Good evening guys, welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera, Wednesday, June 7. As always, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo po pagtangkilik din sa programa natin. So again, meron po tayong pag-uusapan ng bago ngayon as promised last Monday. So this week, mag-de-devote uh, po tayo ng mga episodes para pag-usapan po yung mga bagong appointments po sa cabinet ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So kahapon binag-usapan po natin kung ano ba yung mga dapat nating asahan doon po sa pamumuno ng bagong Department of Health Secretary Dr. Ted Herbosa. So ngayon naman, kasabay po nung uh, anunsyo ng lunes pagdating po doon sa mga bago appointments sa gabinete, nandun din po yung announcement na ang Defense Secretary na ngayon ni uh, President Ferdinand Bongbong Marcos ay si Attorney Gilbert Tidoro. Actually, nagbabalik lang siya sa posisyon niya. Dahil kung naalala niyo po, si uh, Gibo Tidoro, siya po ang dating Defense Secretary nung panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo. So basically, babalik lang siya. Although medyo matagal-tagal yung gap po, no? uh, ilang taon din. So titingnan natin, mukhang nagbago na ba ang mundo? Nagbago na ba yung priorities? Nagbago na ba yung challenges between then and now? And hihimayin po natin itong issue na ito kasama po natin ang isang security analyst. Okay, I'd like to welcome to our program, again, si uh, Dr. Chester Cabalsa. Isa po siyang security analyst at siya po ang founding president ng International Development and Security Cooperation. Magandang gabi sa iyo, uh, Professor, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Thank you very much, uh, Christian, sa pag-anyaya sa akin sa iyong napakagandang uh, programa at uh, sana may matutunan ang ating mga tagapakinig at uh, lahat na nanonood sa iyong programa. Salamat. Sigurado yan. Formal-formal lang muna kami ng <laughs> Chester kasi sumula pa lang. No? Hindi naman pwedeng masyado informal na agad. No? Right, anyway, right. Pakiulit nga, ano ba ulit itong International Development and Security Cooperation? Okay. Grupo Isa mo, itong ano uh, security uh, research organization na ang advocacy namin ay para mapalaganap natin yung uh, mas malalim at masusing uh, pag-iisip sa seguridad ng ating bansa at ng uh, rehiyon. At uh, napansin ko kasi nung nag-aral ako sa Beijing at sa sa US, eh, may kanya-kanya mga think tanks or research organizations itong malalaking bansa na ito. At syempre, ang kanilang advocacy, yung kanilang mga kanya-kanyang sariling uh, uh, national interest. So sabi ko, dapat yung Pilipinas may sarili, may mga dumadami dapat yung kanilang mga think tanks para mapalaganap natin yung sarili nating mga naratibo at uh, national interest. So yun po ang purpose ng International Development and Security Cooperation. Okay, yan. Nailatag na ni Chester yung kanyang uh, grupo. Okay, pag-usapan natin itong appointment ni uh, Gibo Teodoro sa Department of National Defense. Mukhang hindi mo nakakagulat, no? So, matagal okay. naman natin nadidinig yung pangalan niya. At obviously, mukhang mm. siya iintay. Kasi dun po sa kaalaman right. ng marami, meron pong one-year ban. Kung tumakbo ka mm. sa isang eleksyon, hindi ka pwede ma-appoint within a year. So, mm-hmm. obviously, nag-intay si President Marcos sa isang taon dahil si Gibo Teodoro tubakbo at natalo sa pagkasenador noong 2022 elections. So, hindi ka na nagulat dito, no? Hindi, uh, hindi. Uh, Actually, nung nagkaroon ng coup sa AFP, PNP nitong early this year, sabi nila, coup nga daw yun. Hindi naman sinasabi ko hindi. Kasi nga, uh, yung transition na ginawa ng mga Game of the Generals na sinabi nila, no? Uh, hmm. Nakita ko na ang inaantay natin yung uh, itong uh, end ng ano, no? Yung one-year ban 
at uh, ito na nga lumabas na nga ang pangalan ni uh, Secretary Gibo. At tama yung pagkakasabi mo, Christian, no, na pangalawang pagkakataon na niya na maging uh, Secretary ng uh, National Defense. So hindi ito bago. Pero ang hmm. malaking ano dito, nung panahon siya ni President Gloria Arroyo, kung saan ang administrasyon na yun noon, ang ang focus nila is how to uh, engage with China. Kasi mm-hmm. yun yung panahon ng golden era supposedly ng Philippines-China relations. This time around, nagbago itong ihip ng hangin at uh, mukhang sa US tayo pumapabor sa ngayon. So, uh, may naisulat actually siya nitong nakaraang uh, linggo sa The Diplomat, ang ating bagong uh, sekretary. No? Uh, sinasabi niya na ang Hague ruling ang tama no yung lawfare ah, dahil nga isa siyang abogado top naturalian sa bar exam mukhang kailangan ng ating presidente ang, ang isang mautak na abogado sa Department of National Defense. Okay, ni Professor Chester. Actually 2016 pa yata article kasi binasa binasa ko to kanina eh, no? Okay, no? Oo, oo. Tuli ngayon siguro they're trying to uh, of course no? title sa the diplomat The Philippines has triumph right over mm. mine. So talagang binibida ni uh, Gibot Yodoro yung panalo ng Pilipinas against mm. China sa permanent court of arbitration ng 2016. Unfortunately, uh-huh. ito hindi masyadong ginamit ng panahon ni President Duterte. Although, balik tanaw din, di ba, Chester? Right. Nung panahon ni Duterte, talagang umuugong din eh. Early on, di ba, yung pangalan ni Gibot Yodoro? I remember, uh-huh. ano yan eh, parang montik pa yata ang kunin for the same defense portfolio, di ba? Tama right, ba? Right, right. Tama, tama. No? Uh, mukhang si uh, Secretary Gibo hindi siya maswerte sa national elections no? kasi tumakbo siya as uh, president, hindi nanalo. Tapos uh, senator, hindi rin siya pinalad. Uh, mukhang sa Congress siya pinapalad. And sa mga ministerial uh, jobs kaya ng Secretary of uh, National Defense, mukhang doon siya bumabagay talaga. No? So, mm-hmm. ang, yun nata ang kanyang vocation. <laughs> <laughs> Pero ito, yung pagbabalik ni Gibot Yodoro, is this good mm-hmm. for the Department of National Defense? Kasi galing na siya dito eh. Tsaka yung right, idea ng right. civilian uli ang mamumuno. Walang, agree. ano, kumaga walang... Agree, agree. Hindi, hindi, hindi dating sundalo, in short. Pero ang kagandahan naman nitong kay uh, President uh, Bongbong Marcos, yung binigay niyang designation doon sa... Uh, palabas na ating uh, undersecretary and senior uh, senior undersecretary and OIC. Mm-hmm. So ibig sabihin talagang uh, nakalaan para kay Secretary Gibo itong uh, position na ito, no. So inantelang talaga nila yung uh, lawful uh, time para sa kanyang uh, pagtatalaga as uh, the uh, Secretary of uh, National Defense. Mm-hmm. Pero ayun, uh, yeah, ano bang maaasahan natin dito ngayon? Kasi okay. ang laki na ng pinagbago simula nung unang Defense Secretary, 'di ba? Nabanggit mo right. kanina ang priority nung time na 'yun para bang engagement with China. Right. Eh, ayun, maraming ginawaan China sa atin eh. So nakita naman natin yung parang pivot ni BBM, 'di ba? So what can okay. you expect? Mm, under here. Uh, definitely no, uh, yung uh, legal uh, remedies natin unang-una sa pagdagdag ng or pag-expand ng EDCA sites natin. Hindi natin masyado na-explore yung uh, legal arguments natin bakit sinasabi natin kailangan ng uh, EDCA. I was uh, this more uh, this today no, dalawang uh, uh, invitations na forum yung pinuntahan ko closed door forum. Uh, hindi ko na babangkitin kung sino yung mga organizers no. But uh, nung umaga sinasabi nila parang 
tinitira nila yung Amerikano yung uh, yung uh, speaker doon at parang uh, sinasabi nila na sana hindi na lang kayo nagpatuloy sa Hague ruling ay uh, doon sa arbitration case niyo with China kasi uh, yan ngayon yung isa sa dahilan kung bakit Uh, nagiging malaki yung uh, dagok ng problema natin sa siguridad ng uh, rehiyon. Ganun ba? Sinasabi. <laughs> e teka, kayo nga yung nag-encourage sa amin at uh, ano, eh, nagsa, nagtulak. Sana hindi, sabi niya, sana hindi na lang daw natin kinagat. Pero wait, wait. Sa, uh, speaker yan? Speaker, speaker yun. Speaker yun. Kasi ang Amerikano. Kasi ang inaano niya ngayon, napunta na ng Taiwan yung issue. So, uh, lumaki ng mul, lumaki. Kaya siguro uh, galit na galit daw ang China sa atin dahil nga sa higruling na yan. Kasi Ganun ba? Supportado nila yun ah. Yun nga, Supportado yun nga. Pagpunta sa PCA ah. Uh, uh, pero nung hapon, uh, talagang uh, isang malaking personality yung uh, speaker, Amerikano rin, uh, Amerikana, at uh, sinasabi niya na tama yung ating ginawa at uh, Uh, itong uh, EDCA sites na ito ay uh, kanilang, uh, ang pagpunta nila dito ay hindi permanent. Malino sa kanyang pagkakasabi yun. Uh, this one, uh, ang naging usapan doon, uh, ano ba ito? Rental o lease? <laughs> Parang mm. saba issue na yun nangyari, no? <laughs> uh, ganun. But of course, no, uh, kailangan, kaya maganda na may meron tayong uh, uh, lawyer na Uh, Secretary of Defense ngayon para maliwanagan tayo kung ano yung terms of reference ng mga bagong batas na ito. Lalo-lalo na uh, kakasumite lang ng bilateral uh, uh, defense agreement tapos papalabas na yung uh, uh, National Security Policy 2023 to 2028. Mm. Isa rin ako sa mga nag-review. Ano, nag, uh, Napaka-ambitious nitong uh, NSP natin ngayon. Uh, mm. Uh, compared sa mga nakaraang NSP natin at uh, pinaplanchan na rin nila yung national security strategy. So I guess ang uh, preview lang dun sa NSP natin, very uh, outward looking at uh, nire-recognize natin alliance natin with the US. So mm-hmm. yun ang preview doon. Okay. Pero di ba pag binag-usapan natin kasi ang isang cabinet secretary, alter hmm. ego yun ng Pangulo. Eh, no? So right. sumusunod lang siya dun sa direction na gusto na nakaupong Pangulo. So ngayon, At, malinaw ba yung direction coming from BBM? Yeah, malinaw. Mukhang naiintindan ng ating uh, secretary, itong bagong Secretary of National Defense kasi nga uh, isang taon siya nagantay. Uh, feeling ko, um, uh, binabantay niya ang bawat ano, ang bawat uh, uh, events na nangyayari sa bansa natin at sa region natin. Uh, and definitely, ang role din niya kasi is to advise. Eh. Kasi syempre, dapat dalubhasa ka ng security rin, no? Uh, mm-hmm. when you are the Secretary of National Defense. Kasi ang mangyayari dito, ikaw yung mag implement no? Kasi meron ka naman National Security Advisor, siya yung mag advise talaga. So, uh-huh. tandem talaga yan. And uh, definitely, uh, kung titingnan mo talaga, napakalakas ng role ng, ano, ng uh, SND. Kasi kung titingnan natin, Uh, kahit sabihin natin, nung time ni President uh, Duterte, kahit nag-pivot tayo sa China, ang nanaig dito yung uh, uh, hmm. how Ito we yan. would uh, revitalize our relations with the uh, with, uh, with US. Kaya nga, uh, ang nilagay pa rin ni President Duterte doon, uh, yung maasahan niyang may link sa US, no sila uh, Secretary Lorenzana ng uh, DND, tapos of course yung CDFA, uh, dapat uh, may at least link pa rin sa US. So, very strategic yung ano although ambiguous pero strategic pa rin yung uh, ano yung ginawa but this time kasi this time around uh, sa current administration very vocal sila 
mm. uh, sa pagtaya nung uh, ating uh, uh, vetting no uh, when it comes to our uh, national security at uh, okay. dito ang mahirap dito kung paano ngayon gagalaw ang China. Iyon okay. Kasi nabanggit mo nga na ano na ata uh, dito very vocal ngayon yung Bongbong administration yeah, yung kanya yeah. mga yung kanya mga cabinet members, 'di ba? Do sa mm-hmm. katatapos do sa Shangri-La dialogue, 'di ba? Nagsalita right, si right. OIC Galvez, pinanggit mm-hmm. niya. <laughs> Nandoon yung China, 'di ba? Pinanggit right. niya importansya ng high grueling. Mm-hmm. Uh, sinasabi niya, hindi to panalo para lang sa Pilipinas kundi para sa lahat. Hindi lang to directed toward China. So yung mga ganyang pagiging vocal ba ng ano ng current administration, do you think uh, this is enough to make up for lost time dahil nung panahon ni President Duterte parang mm-hmm. Napaka-allergic naman ng administration na yun sa pagbanggit nitong hey grueling until uh, the latter part of the administration. Right, right. Medyo nakakabawi na ba ngayon? Yeah, nakakabawi na kasi uh, malinaw uh, yung message na pinaparating natin sa Beijing. Kasi ang um, nangyari doon, uh, I think uh, uh, yung previous administration, they were testing the waters. Akala nila kasi kapag uh, uh, hindi nila masyado, hindi sila masyado defiant sa China eh, baka si China hindi gagalawin yung mga isa natin, hindi nila gagawin yung Grayson strategy natin. Pero uh, business as usual ang ginawa ni China. no uh, And uh, I think uh, the more fact na mas vocal, transparent ang government natin ngayon uh, over China, uh, I think ang napipressure ngayon si China. Although we still see the competition, uh, natural sa competition na yan, uh, meron talagang mga nag Uh, we've seen that in the economic and the uh, political uh, spheres no kasi bumabarin yung uh, economic and political warfare eh, nasa subnational uh, subnational na yung mga local government no so oh, magaling tamo. din si China doon sa strategy na yan kaya doon natin inaantay we are waiting uh, we are using this as a leverage also with the Americans kasi kung titingnan ninyo uh, nag-invest si US sa uh, uh, Vietnam Indonesia, Malaysia, Singapore, eh, nasaan yung investments niya sa atin? So, yun yung no, inaantay natin sa US. Para naman, lalo-lalo uh, na, very vocal yung ating pagsuporta sa kanila. Oo nga eh. Parang matagal lang ano yun eh. Matagal na observation yun eh. Sa, <laughs> Oo nga eh. Pagiging <laughs> sobrang strategic ng Philippines mm. sa interest ng Amerika sa lugar na ito, Hmm. at uh, treaty ally tayo no but parang hmm. kulang yata daw yung ano yung, yung ayuda pupunta <laughs> sa atin <laughs> <laughs> eh masyado diba? daw tayong mabait masyado uh, daw tayong uh, faithful uh, mm-hmm. kaya nga pasalamat din tayo daw kay China dahil nagulo yung relasyon natin sa US uh, in a way uh, uh, it came to a realization kasi nga uh, nung panahon ni Obama, nag-pivot sila to Asia pero more on rhetorics lang sila. No? Talagang oh, napabayaan nila yung uh, real situation on the ground. So, nasa stage of denial sila. This time around, alam nila na ang kakompetensya talaga nila ay si China. At kumapagit uh, oh. na tayo talaga dito sa competition na ito. Okay. So, dito ano yung kailangan tutukan ni Secretary Gibo at For instance, Una, binanggit mo, uh, ah, sige, time out, ah, para lang mas may context. Napaka-importante uh, uh, ng binanggit mo yung national security policy. No? So dito uh, ba talaga uh, mas malinaw na ang ating uh, armed forces talagang directed sa external security? Right, dahil napaka-linaw right. ng threat ngayon. No? 
Yes, yes. Doon sa lalab- ilalabas na national security policy, uh, talagang pinapakita nila na external defense, ang uh, focus ng uh, AFP, at uh, gusto na nga nilang ibigay itong internal security operations sa PNP, at uh, pinoproject na nila ang Pilipinas as middle power, at uh, at the same time, they recognize yung alliance ng Philippines and uh, the US, and most importantly, yung writings about the Hague ruling nandoon siya so nakasulat talaga yun so ang inaantay nating gawin ng ating uh, bagong uh, uh, Secretary of National Defense is to implement it properly mm-hmm. napala ito i don't know whether you you shared this observation napansin hmm. ko mas mas may clarity yung pagbanggit ng mga pop, ng mga official natin ngayon sa gobyerno doon sa gray zone tactics ng ano China. No? Parang very, ano sila? <laughs> Pinopoint out nila, hi, yung style nyo, yung gray zone tactics uh-huh. nyo. Uh, alam uh-huh. namin kasi, yan. Ganito kasi yung nangyari, hindi nila, hindi pwede kasi yung military yung magsabi nun. Kasi ang dati-rati, ang, ang front natin is the gray ship, yung navy. Ngayon, uh-huh. nagbago yung strategy natin sa maritime security, uh, yung white ship o coast guard kasi civilian sila sila yung uh-huh. yung ano yung mas masalita ngayon no kaya mm-hmm. kahit na magsalita sila ng magsalita okay lang yun kasi civilian sila no so kaya in a way magandang strategy yung ginawa ng ating gobyerno oh pero yan yung speaking of the white chaka gray ships no kasi napaka importante yan sa mga ganyang ano usapin mm-hmm. di ba mm-hmm. hindi pwedeng magpadala ka ng navy pero di ba in reality nung unang panahon tulad in 2012 di ba nagka-standoff sa Scarborough Shoal mm-hmm. eh kasi naman kulang yung barko natin eh pero alam mo alam mo question noong i agree 1995 kasi yung start ng ano eh ng um, Chinese encroachment kasi mm-hmm. ang dun sa Uh, mischief reef. Ang problema lang at the time, di pa ganun kalakas si China actually. Ang problem oh. lang natin, Fisherman's Wharf, ganyan lang ang nire-reklamo natin against them. I think nag-take off sila noong 2000. Uh, tapos 2012 nangyari yung Scarborough Shoal. Kaya naging big deal yan sa China at nag-art of war sila. Kasi hmm. na-sensationalize din sa Beijing yung event. So, uh, ang pinadala kasi natin, yung gray ship natin. Uh-oh, so, feeling nila na api ang mga sila. Yun ang narrative nila sa Beijing, sa Chinese media. So, nung nag-medal na yung Amerika, so, nagkaroon ng negosyasyon, ang usapan nila, okay, parehas tayong aalis sa Scarborough Shoal. O, mag-withdraw. Nag-art of war sila. <laughs> Deception yung ginawa nila. Umalis na yung ating mga... May estudyante ko kasi yung mga uh, nakipag-usap doon. Eh. Umalis na sila. Tapos yung mga Chinese hindi sila umalis. O kanila, natuloy yung ano, na-manage na tuloy. Under control na nila yung Scarborough Shoal. So, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. So mm-hmm. even uh, nung ginagawa ko yung dissertation ko, nasa ano ako, nasa Masinlok uh, in Zamboanga. Mm-hmm. Uh, in Zambales, sabi ng mga tao doon, mangingista na ko nakatutok sa amin yung kanyon. Alam mo yung perception ng common tao mangingista, ganun ang kanilang mga description. no Hindi kami makalapit, hindi kami makakilos. So, takot na takot sila. So, oh. Pero ngayon ba? Kasi di ba yung AFP modernization, ano naman hmm. yan, di ba? talagang multi-year yan eh. Kumbaga doon sa inabutan ni Gibotidoro na Department of National Defense ng panahon ni Gloria. Malaki hmm. naman yung ibang-iba na. Yeah. Di ba? Right. So, kaya, ba, kaya na natin talaga ipakita yung, ano, yung tinatawag na credible defense posture. 
Yeah, in Tapos, a way. Tapos, uh, kaya na natin mag, ano, mag-monitor ng ating mga karagatan. Mag-patrol. Ah, okay. Ang developments kasi ngayon, of course, nasa uh, katatapos lang ng stage 2 o uh, magle-level 3 na tayo. Eh, kaya nga, may submarine tayong uh, pinaplanong mm. bilhin. Yung Myanmar nga, may submarine na. No? Kasi yung submarine is, uh, is uh, a representation of uh, Philippine Embassy parang on the waters. No? Uh, mm-hmm. But definitely, uh, nag-improve na kasi yung ranking ng military strength natin sa Jane's Review, tumaas na sa Army, uh, Air Force, and Navy. So in other words, dahil yung acquisition natin naging effective, medyo uh, tumapang at naging muscled yung ating uh, armed forces. Uh, and also mm-hmm. because right now, the AFP is one of the most trusted, top uh, trusted uh, government uh, institution yan sa ngayon. Uh, Ang layo ng narating nila since martial law. Uh, malaking bagay yon so kaya ngayon ang sinasabi ko sa mga, mga estudyante ko rin sa ano eh, sa public safety na mga uh, police uh, coast guard BGMP at saka fire kung nagawa ng AFP ang gawin din ninyo no para lahat pagkatiwalaan tayo ng kayo ng uh, publiko but anyway uh, secondly yung sinasabi kasi ng NSC ngayon National Security Council na nasi strategic victory yung insurgency level natin So hopefully this year or in two years' time, matatapos na yung uh, insurgency natin. Dapat lang kasi more than five years na. No? At saka tayo na lang yung natitirang uh, Asian country na may insurgency issue. But uh, communist? Yes, yes. Uh, hopefully under the helm of uh, Secretary uh, Gibo, matapos na itong uh, problema natin sa... Um, in, sa insurgency at uh, hopefully maipasa na ito sa, sa PNP. No? Sa police, uh, sa police na dapat yan kasi yun naman ang nakasulat sa sa constitution natin. And uh, thirdly, yung external defense natin, kailangan maging stout, maging confident, uh, yung credible deterrence na sinasabi mo kanina. Kaya yung issue kasi, uh, uh, binary kasi yung maximum and minimum. no Kaya sabi nila, credible deterrence na nga lang, huwag ng maximum and minimum kasi kung may parameters ka, di mo alam kung saan, nasaan na ba tayo, di ba? Tagalogin niya natin credible uh, deterrence or defense posture na yan. Yung tipong magdadalawang isip naman kahit pa paano. Kasi <laughs> hindi naman yung ano, wala lang, di ba? Kung baga, kung sakaling nagkaroon ng gera ngayon, at least lumaban ka. At in, uh, napahirapan mo rin yung kalaban mo. Hindi ka papadugong, na tapadugo mo man lang yung ilong. Papadugo no? <laughs> mo man lang. Kasi grabe ngayon yung, yung transformation din ni, ni China. Di ba? Kinakwento ko kanina, 1995, ang issue lang natin sa kanila yung Scarborough Shoal. Ay, yung uh, uh, Fisherman's uh, Wharf sa Mischief Reef ngayon. <laughs> grabe na yung improvement, modernization din nila. No? As in, uh, Uh, number one na sila ngayon sa lahat ng assets sa buong mundo. No? So, very tremendous yung change din nila. Sino na ba, ano? Ito, bago tayo magtapos. So, China uh-huh. na ba basically yung may control ng seas when it comes to uh, military power? Uh, ang sheer number. Based from, sheer number, yes, they have it. Pero yung uh, uh, courier, parang si, si ano pa rin, eh, US pa rin. US pa rin. Eh, oh, uh, oh, uh, pala. Uh, pero yung career ang ano diyan eh no pinagkakatalo right right oo si ano pa rin si si US ang aking proposition dito ang kulang na lang kay China is yung war kasi hmm. wala silang world war experience and naval war experience ang 
ang sa mga kausap ko sa na mga scholars from abroad, sinasabi nila eh ang perspective ng western no, eh yung China is still uh, a terrestrial power or land power pa rin siya kahit na nagreclaim and demilitarize the South China Sea kasi uh, parang great wall at sea yun no. Paglabas nila mm-hmm. diyan, nakabantay si US, si Europe, mm-hmm. si Japan, uh, mm-hmm. si Korea, Australia mm-hmm and some of Southeast Asian countries. No? So, hanggang doon lang ang kanilang periphery. Kung mga hindi and, pa nagkakaalaman. Hindi pa nagkakaalaman. And I think yung itong hot war na nangyayari ngayon, hot and cold war na nangyayari ngayon, um, kailangan, of course, no, we are not uh, proposing uh, the idea of war. Uh, ang, deter- ang, ang determinant na lang dito is gera talaga. For Wag us to sana. really deter. Wag naman sana. No, uh, pero yung Cold War kasi na, uh, kahit na cold yan, nanalo yung US eh, di ba? Oo, bumagsak yung Berlin Wall, bumagsak right, yung USSR. Right. Oh. Oh, tignan natin kung anong, ano pang pwede mangyari kasi we are still in the midst of the uh, competition right now. Okay, sige. Maraming maraming salamat sa'yo, uh, Professor Chester Cabalsa. Tuwan-tuwa yung mga nakikinig sa'yo, tsaka nanonood ha. Cool na cool daw yung boses mo. <laughs> salamat, salamat po. Okay. Cool cut talaga to si Chester eh. Kaya gusto mo sa natin. Gusto mo akit ang galitin minsan eh. Para malamakit okay. yung galit mo eh. <laughs> Hindi, no? tatawa na lang ako. And cool with short eh. analysis. <laughs> yeah, no? Diyan tayo eh. Okay. Uh-huh. Salamat sa'yo Chester ha. As always, maraming maraming salamat sa'yo. Magandang gabi. Magandang gabi. Yan po si Professor Chester Cabalsa ang ating uh, nakapanayam dito sa ating uh, episode ngayong gabi. Again, maraming maraming salamat po sa pagtangkilik niyo. Bukas po ang topic natin. Wala na naman yung camera ko, no? Pag-uusapan natin yung pag-aaral ng mga UP economists tungkol sa Maharlika. Hindi na raw masa- masasalvage eh, yung Maharlika Investment Fund. Tingnan natin, makakausap po natin yung mga taga-UP School of Economics. Ako po si Christian Esquera. Maraming maraming salamat po muli and uh, magandang gabi po sa inyo.